0: 大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天的来宾是说说心里话的安，跟大家打招呼吧。
1: Hello， 我是说说心里话的安，我又来啦、
0: 啊。我们上次谈的是钟楼怪人，是你最喜欢的故事。今天要谈你不是那么喜欢的故事，叫动物农庄。为什么会特别提这个故事啊？
1: 我这对不喜欢的故事想了好久，我就想不到。啊、没有
0: 那么喜欢的啦，应该这么说。
1: 对，然后我那时候就直觉想到一个，我觉得好像不喜欢的，我就闪过《动物农庄》。后来再去看一次，看完我还是觉得毛骨悚然，我就觉得我真的好不喜欢它<笑>、哦
0: 。我们先不要暴雷好了，然后让我们感觉一下这个故事，然后等一下看看你是不是跟安一样不喜欢这个故事《动物农庄》。这个故事的作者呢是英国的作家，叫做乔治·奥威尔。那它是一九四五年八月的时候出版的一本书，它在反映着一九一七年俄国革命一直到踏入史达林时期的一些历史事件。虽然欧威尔是一位民主社会主义者，但他对史达林保持着批判的态度，所以他自己说《动物农庄》是一个讽刺史达林的故事。那我们先把讽刺史达林的故事先放旁边，我们先用一个单纯听故事的角度来感觉一下这个故事他想要说的是什么，或者是它反映到你的生命当中是有些什么相关的课题。你可以找一个舒适的地方坐下来，调整你的呼吸。我来说说这个故事的简短版本。曼诺农庄的主人琼斯先生很不会管理农场，非常不负责任。在某天夜里，一头老公猪，就是公的猪，然后很老，它叫老梅杰，号召动物来推翻人类，并且教会动物们革命的意义。在一段时间之后，老梅杰过世了，他有两头年轻的猪，叫做雪球跟拿破仑，他们成了动物们的领袖。成功把农庄主人琼斯先生赶走，并且颁布动物主义七戒，七戒就是那个戒律的戒，其中最重要的一条是所有的动物一律平等。于是，在雪球跟拿破仑的营运之下，农庄开始和平的时期。隔了一段时间之后呢，琼斯先生和他的手下尝试夺回农庄，但是动物们在这场人类的战役当中获得胜利，并且利用计谋打败人类。那雪球因为他用一些计谋打败人类，所以他支持者暴增。可是拿破仑却透过他养的一只狗赶走雪球，并且宣布他自己是一个领导人。于是，在拿破仑管理下的农庄呢，出现许多不合理的情况。但其他动物们一开始还是相信拿破仑的管理会比琼斯先生还要好。但渐渐的，拿破仑开始杀死那些和他意见不相同的动物。甚至假装要送战役中受伤的动物去医治，实际上是要把他们送到屠宰场卖掉，然后换酒来喝。最后，这些猪、哦、就是那个拿破仑越来越像人，他们开始直立行走，手持鞭子，身穿衣服。最早设立的法律也从所有动物一律平等变成所有动物一律平等，但有一些动物比其他动物更加平等。甚至他和其他农庄的人类主人也成为朋友。这时。动物们看着这个猪，再看看人类，他们无法意识到哪边是人，哪边是猪了。好，这个故事你觉得毛骨悚然点在哪里
1: ？好、哦、毛骨悚然，好可怕、哦！<笑>你知道，就是之前呃，有个古人说过一句话，他就说人类唯一从历史上学到的教训，就是人类永远不会从历史上学到教训、嗯。你不觉得很可怕吗？
0: 你的意思是说，他好像又重到某种复测吗
1: ？对啊，就是一个轮回，而且是一个很可怕的鸡犬的轮回。
0: 有一句话叫做什么“权利使人腐败”呢？然后绝对权力使人绝对腐败，所以他应该是获得某种权利，所以腐败变成某种猪，<笑>是吗？嗯
1: 、呃，应该是，好可怕、哦。最后真的超讽刺的，有些动物比其他动物更加平等哇。
0: 觉得他们一开始想要的就是一个动物平等的社会，可是没想到他们又制造出另外一种阶级制度
1: 。嗯，而且其实后面的动物就开始合理化，就觉得说，哎、欸，明明就已经重蹈覆辙，可是他们却觉得这是还是比一开始好。可是明明是一样的
0: ，嗯、一样点在哪里
1: ？被拿破仑集权统治啊，他们几乎已经跟人类统治的时期下一样的被压榨，然后一样被奴役，甚至也有很明显的阶级区分。但是他们就觉得，哎、欸，我们现在这样还是比之前好。他们不会发现。其实已经完全从到之前的覆就是这种合理化让我觉得很可怕，感觉脑袋都被洗光了这样
0: 。哎、欸，其实因为我刚刚讲是大概的状况嘛，整本书很厚，所以我是从你这边大约知道这本书讲的内容。所以这些动物们，他们具体要做哪些奴役的内容
1: 啊、嗯？后来就是拿破仑的管辖下，就那只猪的管辖下面，它有一些比较亲信的。呃，卫兵啊，就是营造一个像帝国嘛。你是猪门吗？好像是狗门，<笑>所以它就分了 label， 猪最高贵，然后再来是狗。狗门下面呢，就是有一些要去奴役、要种田啊、要养活一些马、啊、之类的，就是要努力工作，而且也没有办法获得酬劳。可是呢，原本是定定，就是所有动物都不能躺在床上，大家都很平等。可是后来那些猪都躺在床上。动物们就想说，嗯，不是说不能躺在床上吗？就去看一下法律、嗯、上面写说不能躺在有被单的床上，就是他们被加了一个 with s t r e e t 就是加了不能躺在床上，然后有被单、嗯，所以他们就没有发现。他们想说，哦，原来是我们记错了、啊嗯。后来就发现，就是原本呃拿破仑开始杀其他动物的时候，嗯、他们想说，哎、欸，不是说好动物不能杀其他动物吗？这不是我们七界之一吗？嗯、他们就又回去看那个法律，法律上就写说，哦，不能。平白无故的杀其他动物，嗯，就是他都自己定了一些其他的规则，嗯，但那些动物就是哦，原来是我记错了，都服从于这个之下，然后我就觉得天哪，好可怕
0: 哦。那拿破仑他享有什么特权
1: 吗？拿破仑就是想怎样就怎样，他制定法律，他修改法律，他可以决定谁是。比较高的位置，谁是比较低的位置？谁要做努力？然后有一只马，好像忘记那只马叫什么名字，它是最努力工作的马。后来就是有一段是，从事他们又派人回来要夺回权力，他们就是去打仗。然后那只马还因仗受伤，拿破仑就跟大家说，他把那只马拿去送到医院，得到最好的治疗，让他退休。可其实他是把那只马送到屠宰场，然后去换酒
0: 。那、啊、为什么要做这件事？哦，因为他不想让他变成英雄。
1: 哦，这也有可能，我没有想过这个方向。但我只是想说，他可能就是利用完人就丢，这样就过河拆桥
0: 哇。哇，好可怕啊！<笑>啊！雪球后来怎么了
1: ？哦，雪球好像就被拿破仑赶走，所以他是一开始发号革命，感觉是最有可能
0: 变成下一个领导人的人
1: 。对，然后后来就被拿破仑主宰，就变成那样。
0: 这是一个可怕的故事。对啊，所以你那个无缘无故或不得无故这件事情，你觉得是哪部后来加上去的
1: ？对、啊、他们后来加上去的。
0: 只是动物们，他就自己说服自己说：“啊，没有啦，我记错了。”这样。嗯，这个人名真是很好糊弄呢
1: ，就是很控制啊
0: 。就是那个合理化的过程，好像就是慢慢慢慢被侵蚀，但却不知道这件事情。那我在想说，你会特别记得这个故事，或者是你稍微想到不喜欢的故事，你就想到这个。是你过去有被经过什么独裁或者是控制的经验吗
1: ？我觉得有诶、欸，我觉得我对权威好像有很大的依秀、嗯。怎么说？<笑>我觉得我现在想得到的是，就是我爸妈也是比较强势的那种类型啊。再来就是到学校的时候，老师也都是就不像现在老师这么和善怕家长，老师就是有时候会提罚你。老师说是就是，不是就不是。然后有一次我，我我记得我好像很认真在上课，然后我就觉得我可能眼睛看起来很无声吧，或怎么样，但我就是认真在上课、嗯，然后老师就说。他就把我点起来，他就说：“哎、欸，陶陶，你站起来。”然后我说：“怎么？”他就说：“你的眼神都在发呆，你都在放空了，我早就一眼看穿了什么的。<笑>你给我到后面就面壁罚站什么的。”然后我那时候就觉得现在是怎么样？这真的是在我童年里面留下一个创伤
0: 。所以你是被误会，但是你也没有办法说出你内心真正的声音
1: 。对啊，老师很强势，老师就是很大的权威，我就觉得我没有，可是好像也不能反抗这样子。
0: 嗯，然后那时候就是有一种好像权威凌驾于你所有的权利之上，你没有办法说点什么、嗯。你有曾经把你的感觉讲出来的经验吗？面对权威
1: ，可能会偏向是在职场过程中就是一再的练习吧。我可能就是很不习惯误会，然后要澄清自己。就是老板其实也是一个很明显的权威嘛、嗯。当老板做一些哎、欸，我觉得不太合理的事情的时候，我我要练习很多次。我可能要在私底下练习很多次。<笑>对
0: 镜子吗？对，我可能
1: <笑>我可能要讲给很多人听，然后说哎、欸，你觉得我这样讲可不可以？明明就是一件超小的事情，我就觉得我超有障碍的。我练习完之后，我可能就真的就是鼓起十足的勇气，然后去反映说刚刚那个部分，我觉得怎么样怎么样这样子。嗯、经历了职场好几次之后，就慢慢要去练习的一个过程
0: 。那你革命有成功吗？
1: 我不知道怎么样算成功哎、欸，就
0: 是你讲了之后，对方真的有听进去吗？还是你依然被某个权威给奴役
1: ？我觉得还在过程中，就是我觉得他有好的结果，就是一是一个正增强，可是还没有、嗯。我觉得可能要等到完全没有权威这个 issue， 就是才可以完全结束
0: 。还是你光是讲出来，其实对你来讲都是一个成功
1: ？嗯，也可以这样解读。对以前的我来说，可能很难说出口吧，把自己的声音讲出来
0: 。在你爸妈的这个。统治之下，讲出一些自己的想法被处罚吗
1: ？可能会有一个很大的革命的过程哦。如果是以我爸妈来说的话，其实我觉得我现在某方面来说算是有革命成功啊
0: 。你家被你革命成功？对，怎么革命
1: ？因为我是独生女嘛，然后所以他们有时候就会管蛮多。小时候、嗯、长大之后，我就是慢慢一点点、一点点去争取自由，很交男朋友啦，然后我就会有时候想去外面过夜啊，或是跟朋友出去玩，想过来外面过夜啊。嗯、然后一开始也是。经历一个完全不可能的历程，然后我后来就是一直争取，一直争取，或者是去一些比较远一点的国家，先从比较近的地方开始，然后我就说：“哎、嗯欸，我想要去那边玩。”后来慢慢的，他们就发现我已经像一条脱缰的野马，<笑><笑>然后他们就发现管不动我，然后而且再加上经济独立之后，就更难管束。所以你你怎
0: 么你怎么革命成功呢、啊？因为我猜猜，可能很多听众是无法革命成功的
1: 。我我觉得我有点叛逆，因为我的叛逆意识很强吧。我觉得很多人真的很想要当那个乖小孩，然后那个乖小孩的形象太坚固了，没有办法拿掉。可是我叛逆小孩的形象也很坚固，所以我那个叛逆小孩会一直觉得我不管，我就是要自由，我为自由奋斗。我最近还要搬出去住，然后我就觉得我要获得身心灵的自由。<笑>
0: <笑><笑>所以你心中的那个叛逆的小孩，或是那个革命的猪，就是跑出来之后，你就有机会可以去脱离这个琼斯的管辖。
1: 是，真的就是一点一点的历程呢、欸，就是可能要，就是要让他们知道说你这样做。并不影响到你们的爱，或是你们的感情。嗯，你想要争取自由，可能只是因为你想要多一点空间。可是这个跟爱不爱是两件事情。因为我觉得有时候爸妈好像会把这连在一起，就会觉得，哎、欸，我女儿她不是房间我都可以随便进的吗？为什么现在要锁起来？嗯，之类的、嗯，或是她以前不都是觉得在家好好的，为什么要离开家？是我们给她不好的东西吗？之类的。嗯嗯可是就是可能其实不是。也许我发现我在外面更可以专心的工作，或是我觉得空间就让我觉得更舒适、嗯。我就是更喜欢可能偶尔回家跟他们。聚一聚，我会更珍惜这样的相处。我觉得好像要善意解读对方。嗯，我这样做其实也是为了我们的关系好，他也是为了我自己好，并不是要破坏关系。这样
0: ，你的意思是说，给对方一点善意，对方才会比较善意的解读你
1: 。我觉得，好像清楚地表达一下自己的需求跟自己。的。你
0: 真的有跟你爸妈说什么？我这样不是因为不爱你，这讲得出口、喔
1: ？很久以前要搬出去住的时候，我妈就超生气的、啊，她就说：“为什么要搬出去住？怎样？我们家还是亏待你吗？”好好好啊、<笑>然后我就觉得你怎么会解读成这样？就是我觉得我要搬出去，为什么一定是你对我不好？我那时候还蛮惊讶，我就说没有啊，我其实就只是想要有自己的空间啊、嗯，然后我觉得我想要经历独立的生活啊，这样子
0: 。嗯、然后他要听懂哦
1: ，他听不懂
0: 、哦。<笑>那所以你就变成革命吗？还是
1: 什么？我觉得也要有一些他们可以理解的理由啊。最近就是因为我也要回学校啊、嗯，就说这样通勤很远啊，什么之类的，就是用一个比较合理的借口，嗯，去搪塞、嗯。然后也加上我用我自己的钱，他们可能也觉得没有什么理由反驳吧。
0: 哦，可能一开始家人并不一定能够接受，我觉得他们可能是情绪上不能接受吧、嗯，就觉得说好像女儿要离家了，或是可以放爱的地方不见了的感觉，所以他们需要一些外在的理由来说，哦，不是因为他不爱我，是因为一些种种其他原因，他们也需要一些其他借口，嗯。然后再加上你可以自己独立管理自己的生活，自己经济独立之后，他们就会觉得说：“好吧，那你就去试试看。”嗯，你刚讲这个故事，我想到我刚好跟你相反，我是搬出去住一段时间之后又搬回家的原因是因为我家人身体不是很好，我要回来照顾他们。那我爸因为他身体不太好，所以我就会有些时候会待在家里面陪他。可是就像你说，我想要自己的空间，所以我就在我家楼顶盖了一个工作室。就是我可以在那边工作，但是我也有一些时间会想要陪我爸。然后每天晚上就是我会去工作室睡觉，因为我一边做一些工作，然后就在那边睡比较方便嘛。但我爸就会跟我说：“你就在楼下睡，你不要上去。”这样他就跟我讲说：“你要叫我在楼下睡。”这样我就说：“可是我想我自己空间，而且我要录音或什么的，这样比较方便。”我爸就一脸悻悻然一样的，嗯，这样<笑>。然后我有一次就跟我爸说，因为在这边的话，你要看电视，然后我不想要影响到你看电视。可我录音的话，很安静，或是我需要一些自己的空间。他就笑笑的，然后也就没有讲话。那我就知道说，其实他好像某种程度上面可以接受，说我不一定要待在家里面才好。他也会选择用他的方式来关心我。以前我都会觉得说，哦，他都问我说东西放哪里啊，吃药了没啊，什么这这种我都觉得很烦。对，可是后来就觉得说，如果我是他，我可能也不知道说什么吧。已经这么大的小孩，他已经不再需要我像以前这样照顾了。可是我又很想关心他，我要讲什么？因为明明没有话可以讲，所以我才会说东西要放好啊，哪一个东西不要乱摆啊。所以他那个碎念其实是一种不知道讲什么的关心。我开始意识到这件事情之后，我就觉得我对他的态度就比较软化，就他不是要独裁管教我，而是他好像想要跟我建立某种关系
1: 。有时候是可以这样理解，可是好像又是有某种相处的习惯会影响你们，就是可能他用这样的方式跟你沟通的时候，嗯、你又会觉得很本能性的直觉说：“哦，好啦，好啦”，就是有点不耐烦去回应。虽然理智上也知道说：“哦，也许他是用这样的方式关心你。”可是有时候就会觉得，可是我可能就是不太喜欢这样关心啊。就是我有时候会跟你们分享生活的事，为什么你就不能依照生活的事情来回应我？我觉得像你这样可以善意理解，或是真的可以接收到这样讯息，真的蛮厉害。
0: 没有没有没有，善意理解不代表能够好的回应啊。我常常也会觉得很烦啊，就是我也会常常说你这种好了好了好了的路线，<笑>我觉得有点像是这个动物农庄里面那些动物、欸，就是它长期已经在某一种形式的管教底下。变成了某一种形状，他们就会开始相信那个法律是自己看错，所以我可能就会相信说，我爸这样做就是很烦。我就算理智上面知道说不是这样，他不是很烦，他只是想关心我。我知道这件事，可是我心中还是有那个很烦的情绪。就像动物，他们会说，离上句好像哪里怪怪的，可他们还是会说服自己说，哦，可能是我看错了吧。我觉得很难诶、欸，很难从过去的这个剧本当中毕业
1: 嗯。嗯，对啊，好像就会变成这个习惯，一直影响着你，就会还是影响到相处。我是已经觉得应该搬出去住可能会好一点，真的获得了自己的空间以后，在相处的时候可能就会比较有一点弹性，或是比较多一点好的相处模式
0: 。所以，如果你是动物农庄里面的任何一只动物，你会另外去辟一个动物农庄贝塔吗
1: ？我刚刚有想哎、欸，就是如果我要当动物的话。我要嘛就是逃出这个动物农庄，也很恐怖。可是又是一个陌生的世界，嗯、不然就是我就是努力的去变成那些狗们，就是变成拿破仑身边的亲信，然后去一直去影响拿破仑，就是逼他做一些好的决定。<笑>没有，啊，就是可能让拿破仑先相信我，你知道，就是耍一点手段这样。但有可能会被杀死
0: 。而且你变成狗，说不定你那时候就获得了一些权利，<笑>
1: 我就变既得利益者，然后就也腐败了
0: 。对对对，有可能啊。<笑>对，而且如果你要离开农庄的话，你要自己走、哦。你不会找一群跟你自的啊？
1: 对，我会有找人一起走我觉得我可能不会自己走，太孤独了
0: 。我之前有遇过一些人，他们就是从动物农场当中要离开的人，他们就会说他们要离开家人，但是很困难，因为又放不下家人，然后有很多的纠结。那第一个，通常我都会跟他们说，你可以尝试先做经济独立这件事。第二件事情是，如果你要走的话，你可以带。一些人陪你一起走，比方说，如果你家里没有兄弟姐妹，看你们要不要两个一起搬出去住，或者是你有养宠物的话，你要不带你家的宠物一起走，就是不会是你一个人，因为你长期已经习惯那个被独裁统治，或者是被某种腐败给管制的生活。如果要你突然出去过另外一种生活，你可能会不习惯。所以你要找一些东西当这个过渡期
1: 。嗯，我觉得要么就是找一个原先生活的人事物当过渡期，或者是从一个小的尝试开始。像可能我大学的时候就有一个学期是住在外面，可能从一个短时间，然后变成一个长时间、嗯。我觉得好像都可以是一些过渡期
0: 。哦，所以现在再搬出去对你来讲并不会那么困难
1: 。嗯，我觉得应该不会，自己有。在国外短期生活过，然后就会觉得哦，原来经历这样的世界是这样，面临想象跟现实的结合吧
0: 。就自己其实可以自己生活这样，嗯，就不会觉得好像自己生活是很困难的事。嗯，所以如果你现在还是跟人一起住，然后。在某一种琼斯或是某一种拿破仑的掌控之下，或许你可以尝试有一段时间去别的地方住住看，可能是三天五天也好，自己生活看看。嗯，如果你可以活的话，那或许你自己搬出去住也可以活的。对，好、哦，那今天动物农庄的故事就为大家解析到这里，下一次我们会一样回复一封海苔熊信箱是。有一个曾经受到霸凌的朋友叫做云说起来的现象，那我们一样会请安跟我们一起来回复。我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。